0: 欢迎收听留学大小是 William 的会客室。上一集呢，四十三集，我们讲到 d i v e r s i T y S s A y 做了一些基础的介绍。那收到许多同学的回响，很多学生仍然在问，我没有像国外学生有很多不同的经历。该怎么样写出我自己 diversity 的特色？那首先呢，呃，这边要说很多的活动，嗯、呃，或者是常出国旅游的人呢、啊，不等于他们能够写出很好的 diversity essay。他们的确可能会比其他人有更丰富多样的故事内容，但是我们其实看过很多的学生，他们 diversity essay 不是只建立在丰富的活动上，而是他们认识自己的独特性。价值观等等，让他们将这些特质显现，让评审委员看到学生富有的影响力。今天很开心能够跟学人外师 Morris 来讨论 diversity essay 常见的问题，以及如何撰写，还有文章的分享。那 Morris 曾经在 Columbia University 担任过评审委员，看过上万件的申请材料，所以首先我想问一下 Morris， 就呃你在美国长大以及担任评审的过程当中。Diversity essay 扮演关键因素的原因是什么？那为什么很多名校都在问这些问题呢
1: ？Hi， 嗯、um, ，很高兴能够加入到 Podcast。r i g t 我稍微过一下这个 concept， 为什么在美国是重要的？历、mm-hmm. 史上来说，美国的高等教育它是一个很精英教育的一个 system， 它。以前都是白人，然后有产权，然后还有呃上上层，就是那个 socioeconomic status 比较高的，嗯、对，不管是那个 financially 或者 politically， 然后在更早之前还有那个 religious leaders， 他们也是在 university 里面，所以说，嗯、um, ， university， 呃大大学在一个美国这么。人口还有文化多元化的一个社会，要去要去服务这么多越来越不同的学生，对学校来说是一个非常难的事情。嗯哼，所以说学校逐渐开始用这些 diversity essays， 或者是就是 essays in general。因为在其实，在最早的时候，他们不是要学生不用写 essay 来申请大学的，所以说这些 essay 是变成是一个、嗯，学校用另外一种方式来评量学生的、嗯、能力
0: ，让
1: 学生不会因为他们不是。精英，呃，就是不不不是白人，不是男的，不是上层社会，这、就是、这样子的人，他们也有机会可以上大学。但是，另外一个很重要的是，大学从一开始，他们就用这种改变过的 application process 来去控制他们想要。招的学生，所以说、mm-hmm. ，the whole application process 一直都是一个学校跟学生在 negotiate 协商，要协商到底谁该进这个学校。嗯、mm-hmm. ，但是呢、mm-hmm. ，diversity and inclusion 在现在美国目前社会里面，它已经变成一种它的目的，当然还是。就就是就像我讲的，这个是一个 negotiation negotiation process、嗯。那现在呢是学校占上风，所以说你的 diversity essay 你写的再怎么好，或者再怎么不好，其实不会影响那么大。嗯，因为学校最重要的是高资源的学生，那高资源代表的是高财力，还有高学学术能力这些其他的。嗯哼，对，所以说<音> diversity essay 就有一点像是学校也不是也不知道干嘛，然后学生也不知道干嘛这样子
0: 、啊。从 Morris 的角度，在啊，因、呃、为曾经在 Columbia 哦、呃、有有 served o r 这个 community 的职位，所以能够有这样的 insight、啊。那我其实也蛮 agreed， 的因为其实像近几年的这个这个呃 pandemic 很大的 impact， 然后在申请上面的确我们看到。很不一样的，比如说像啊、uh, Harvard， 然、哦、后那在二零零二年它的录取率有十二点多 percent， 然后二十年后它连四 percent 都没有，但是他要的材料就就都一样啊、哦，所以我其实是很 agree， 尤其像很多比较嗯真的很 top 的学校，他想要看到学生是真的什么都有啊、哦，那当然这个财力啊是就是嗯呃、um, one of the factors 嘛啊、哦，那当然也有可能是。他本身自己在学校里面他，他他他走某一个领域，他在这个领域里面他很专精，然后他做到很好的 research 等等，学校可能更注重在这个。但是这些 e s s a 不仅是名校喜欢问，甚至那些在 Top 50的、啊、或是 Top 60的学校，他们也开始逐渐在问这样类型的题目。那当然，因为这都是那个呃 application materials， 所以我们就没得选了嘛。那学生就一定要撰写，但很多的人在撰写的时候就会问啊，我没有特殊的经历，哎，我我没有呃参加过什么样的活动让我很有印象，或者是我真的从小到大的 background， 我是一个来这个呃很 average 的家庭，那我要怎么样去把我自己体现出来，然后让学校看到我能够给这个这所学校增加 diversity 呢？那或是我们在撰写上面要特别注意什么呢？
1: 首先，我要讲说，这个不是我自己在是不是在嗯、um, admissions office 做到的观察，当然这是我自己个人的观察，但是这些都是几十年来过去，甚至就是从高等教育这个领域开始做研究到现在。嗯有非常多的研究都去指出这些问题，当然也有其他的解释方法。嗯，楼主这只是其中之一，而且这是一个非常 superficial analysis。嗯
0: ，
1: 所以所以说要怎么写，我我觉得 diversity 在对于国际学生来说可以分，其实对不管不是说只有国际学生，对任何学生你们都可以把它分成两个部分来想。<音>一个是 diversity and ideas, diversity of thought, 想法上面，经呃专业上面的不同，就是比如说同样是人口成长，嗯<音>，那一个 economist 跟一个 politician， 他们会有不同的看法，他们会从不同的观点去分析这个问题。嗯，然后会用不同的方法提供解答，但是会是不同的，因为他们的学术背景、学术思考方式，然后他们都是不同的。嗯哼，所以这个是一个 diversity of ideas and expertise。嗯、mm, ，对。那另外一种 diversity 是一个比较从自己比较 innate。是，比如说你自己个人背景、成长的过程，那这些 diversity 通常是学生最难了解的部分，因为这样子的 innate diversity， 其实他想要了解的是你跟周边社会怎么样关联。嗯，比如说文化。还有，呃，我我先讲大概有可能有几类的这样子的 diversity， 然后这样子可能比较好去想，比如说我们如何跟其他人有不同或是相似的地方，大部分的人都会在性别。或者是性取向、嗯，然后种族、文化、socioeconomic status、disability， 比如呃，比如说你有没有身心障碍？障碍嗯，对。然后 religious beliefs、political beliefs， 这些都可以算是是一个 innate characteristic， 这是一个你从小就接触到的，你可能。因为你从小就接触到，所以你可能从来都没有想过，就这个部分要怎么样跟其他人关联。但是学校要你做的就是这件事情。对、嗯，所以说学生在想 diversity 的时候，就可以从这些不同的层面开始想。也要注意的是，比如说这些层面不是说是一个一个都分开的，他们有些可能是重叠的。比如说，像我的话，我是一个 first generation Taiwanese American. I'm a woman. I'm a queer person. 所以说，这些不同的 personal characteristic， 还有 the ways in which I relate to other people in society， 这个就是关联的部分。这些东西都是。透过我刚刚讲的这几个 characteristic， 通常是影响最大的。比如说，我今天出出去外面去 grocery shopping， 然后那个店员看到我，他可能不会一看到我就知道说我是一个我是呃我们家雪峰。他可能看到我，他只看到我是一个 woman。Asian,、mm-hmm. small bodied, able bodied. 嗯， mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. 他没有看到其他的层面，但是不代表那些层面不在。所以说，学校要的就是你从这些看得到的跟看不到的层面去思考，你跟社会怎么样接触
0: 。哦、嗯，很谢谢你的分享。那对，因为我觉得我们讲到 diversity， 很多都是在一直在讲自己。但是我没有去思考到，我怎么样 relate 到我的周围，或是我的一个 community， 哦、呃，或是嗯、呃，我们从小开始讲嘛，对不对？就是你所属的一个团体，你所属的一个群体，那开始往外扩张。很多学生在这一块是比较没有思考的。那当然，这跟我们的教育呃环境跟我们成长背景的确有很大的关联。但是在嗯，西方的教育的思想，尤其在美国，他们就希望看到学生，他们可以以自身的一些经历，然后去扩张到，嗯，比如说他们的自己的社群啊、哦，他们的 community。所以学校很多的确都是想要了解到我们怎么样去建立啊、呃，我们的一个影响力。如果有些学生他真的没有这样特殊的经历，那他要怎么样去体现呢
1: ？Diversity 其实想要。达到的其中一个目标就是帮助你更了解你自己。嗯對，不会有任何一个人他的经验是完全无聊，没有任何一个部分是值得去多思考的。嗯哼，那如果有这样子的人的话，那他他应该是那个 unconscious。你只要有 consciousness， 你就会跟其他人有互动。有互动就会有这样子的 diversity。嗯，对。所以说，其实 diversity 你可以把它分三个步骤，一个是你要先了解自己，你可以对自己的经验，就我刚刚讲过的几个 characteristic， 你可以从这边开始去想。那 diversity 有非常非常多种，所以说。这只是一些，这只是开头这样子，所以说你先了解自己，比较了解之后，你才能去了解到说，就这些层面，我在一个群体里面是怎么样跟别人互动。然后第三个部分是去想说，那这些东西放在一个学校。一个美国大学会有什么样的结果？所以分这三个部分去想。你要是觉得我完全没有任何的值得去讲的经验，那就先从了解自己开始去想。嗯、我的经验是真的没没有值得去讲的吗？一定不是的。OK，William，、okay, 你一个、嗯、一个。嗯、um, ，台湾的男生在成长过程中看到的，就是你在周边看到的 examples of masculinity， 要有,有什么？就是家里周边，或者是那个呃、uh, social media， 或者是就是你你在台湾长大的过程中看到的 examples of Asian masculinity or just masculinity in general， 有哪些？
0: 因为一般在 appearance 会很清楚，对不对？比如说他不一定要很强大身体，但是他不会瘦小嘛，嗯嗯、r、right? 然后可能看他的整个头发，因为我觉得头发应该像我们都经历过有发禁的时代哦，那那个时候不知道有有男生的样子，但是一旦可以留长头发的时候，的确有些有些男生就并不是说他不是男生的这种的性的性向，而是他就喜欢。可能可能就是发了偶像啊什么的，就是变长头发。所以我觉得，如果要讲在台湾长大，看到很多不同的男性，他们呃、欸、怎么样去呃、欸、要有这样的一个印象，就哦就是觉得说他的那个这个形态要阳光了啊,啊，然后看起来是给人家这个很正向的感觉。然后对啊，不是单纯在他的体态上面，而是他给人的一个感觉嘛。对
1: ，你你有感觉到说哪一种的？形象，或者是哪一个类型的男人？比如说是，嗯，注重工作，或者是注重什么，或者是他做什么行业？你有印象什么样子的男人在社会上面是比较被认为是好的这种 model 吗？嗯
0: ，呃、在小时候可能会觉得做工程的。哦，呃，并不是 engineer 而是就是那种 labor 嘛，就劳劳工，他们可能是建造房子啊，或者是做什么样的工程。我觉得他们就有一个男，树立一种男性的那种呃的形象，因为他们就是白天很忙嘛，对吧？然后做不着粗重的工作，但他们嗯、呃、做的事情就是呃为了家里这样子，那可能回家那时候的印象就觉得，啊回家应该是可能脏兮兮的。啊，但是家里面呃，可能妻子啊都把他预备好，啊、呃，辛苦了什么呢？啊、哦，这就是我小时候一直觉得，一个男生他如果做到这样的一个工作的时候，他是很很 man， 然后很很爱家。哦，那我我那时候觉得是这样子。那相较于可能是有些做 office 的，我就、嗯、那时候的感觉就觉得他们呃没有那么有男性魅力的感觉啊。
1: 嗯哼、uh-huh. ，OK，Great、okay,。嗯、um, ，那这个就是你从小开始对这个就是一个，你现在在思考，你在这之前有有想过说，你身为一个男人有带给社会什么样的多元性吗？或者说，你身为一个男人的意义吗
0: ？在进入大学之前是没有的，<笑>对、啊， uh-huh. 都因为没有，因为我们的观念就是一种比较偏 stereotype。就是啊，你是男生，那你就是做呃 ，certain things， 直到可能进到大学，呃，当然看到不同，因为也是在美国念大学，所以很多不同的文化、不同的 race， 认识到、哦、OK， 那我身为男性，我可以做什么去呃、uh, contribute， 或是在我的周围当中去给一些贡献这样子
1: 。所以说，就是刚刚我们在讲的、讨论的你的经验，就是在讲这个 process。嗯<音>，就是你去思考，一个先了解自己，你是男的，那在这个方面，就你是男的这个、uh-huh. ，this fact， <笑>你是有有什么想法？通常学生一开始可能就像我们刚开始觉得，哦，好，没什么东西，我就是男的、啊，你你要我讲什么东西？没什么好讲的。但是你开始慢慢去想的时候，虽然说都是男生，可是可能你跟其他人的经验，或者是你对男人的定义，或者是有魅力的男人的定义，这些东西，就算同样大家都讲说我是男的，你有什么好问的？可是每个人的经验又会不同，对，所以你就要去想。嗯我你就是要先从这个部分开始去了解自己，嗯，然后才能去慢慢想到说，那这个东西放在一个比较大的群体里面有什么意义？其
0: 实我们刚刚这样的一个演练，就是嗯，在辅导学生很常见的。那当然啊、嗯，我们辅导过这么多学生，看到很多学生沉溺于网络，所以人与人之间的互动开始降低。呃，当然，思考上面就欠缺了啊、哦。那的确，每一个学生都是独特的，不管今天做过的活动是多还是少，但是我们都要去回到最开始去想，哎，我的家庭带给我的一些啊、呃、这些影响，不同的点在哪里？哎，我跟我班上的学生也不一样。像我就辅导过一个学生，我就问他，那可不可以跟我分享一下某什么事情让你很难忘？他是想不出来的，完全不知道有什么事情难忘。他说：“我就是来自一个很普通的家庭啊，我就是会弹弹钢琴。”我说：“哎，等一下 ，wait， 你会弹钢琴啊？对，的确很多人会弹钢琴，但是你还是很独特。那我们来聊一聊你弹钢琴的过程，你的学习你的经历啊。很多时候就这样子就打开一个学生，他去讲讲到自我的一些背景，然后他的特色，然后他很自然的他就把 diversity 带出来了。”哦，所以呃，就是要回到原点去思考啦。呃，这边问一下摩尔斯，就是说我们在改过，就你你在改过这么多 essay， 看过这么多的嗯那、呃、些不同的 essay， 然后你也辅导过那么多学生，呃，哪哪些 essay 是让你很有印象的呢
1: ？我觉得国际学生或者讲台湾学生，如果要写。Diversity 的话，很多人会写 cultural diversity， 嗯哼，因为你不是美国人，不是在美国长大，所以说你，呃 ，it's kind of no brainer， 你、嗯、你在这个部分上面就是有差异，所以说直接从这个部分开始讲，对很多人来说是有道理的，但是这个的危险是你可很可能写的就很浅显。嗯、你写的跟大家写的都一样，因为大家想的就是那些、嗯、呃，我看到最多的就是 b 波波 tea 珍珠奶茶、啊，嗯，对，都已经念大学了，然后。Yeah, your your contribution to the cultural diversity of the university is through bubble tea.、Um, mm-hmm. I don't think so. Maybe, maybe. 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 对啊，嗯，所以所以说，那个 cultural diversity 很多人写，但是大部分的人，绝大多数都写的非常差。我记得有一个学生他，他他学那个中国古典乐、嗯，然后这个让他，因为他是。从小念美国学校，所以说他不是有很多机会可以了解台湾还有中国文化。那所以说学国乐变成是一个让他能够多了解自己家里的文化背景的一个机会。那这个机会又另外的让他能够更了解到，在一个比较大的层面。文化跟音乐是怎么样结合的？嗯，因为古典乐不只是在中国有，那个西方也有古典乐。那为什么有古典乐 ？It's one of the ways in which culture is preserved
0: 。嗯，一种方法。嗯
1: ，所以说这个嗯，从学古典乐开始的一个很小的经历，你可以在。透过慢慢的思考，去把它的意义能够扩大到其他的东西上面。嗯哼，那这个就是一个有深度的 cultural diversity。对
0: ，包含我们也有看过写书法
1: 。嗯，可是书法跟 b o b b l e t e 一样，你你要小心，不要把它写成说。我我觉得还有另外一个常见的问题。就是可能把自己的把台湾文化写的非常 narrowly defined， 就是 Chinese culture is calligraphy。除了书法，还有很多不同的东西是中国文化，所以不要变成说把自己变成一个 stereotype， 然后也不要、嗯。在写的过程中，可能就是把自己的文化，不要把台湾文化写的好像是一个死板的嗯，嗯，然后就是一个 stagnant culture that isn't growing something in the past。嗯哼，它是一个 t a i n e s e culture is continually evolving。所以不要把它写成说只是就一个，不要把它写的 very narrowly。嗯，太狭狭窄。嗯
0: ，对，这个是嗯、呃、讲到 cultural 相关的，呃特别注意，的确很多学生都从这方面开始写，因为觉得说啊，我是一个 foreign student 啊，我 international student， 所以我要有那种国际观。那我要把我台湾讲的很很不一样啊。但是真的啊、哦，波巴提我们看过非常多啊。但重点是我们怎么样去写出真的跟我有关系，然后可以去 re, relate 啊、uh, to others。那还有其他的 essay 可以跟我们做个分享吗？嗯
1: ，我可以讲几个。我们刚刚讲都是 in a diversity。Mm-hmm. 我可以讲一下 diversity of thought， 或者是 expertise。比如说，我记得先从 diversity of expertise 开始。嗯、mm-hmm. ，这个很很好讲。我刚刚一开始就已经给了一个 example。在研究所看到非常多学生，他们可能大学学的是 accounting， 然后他们想要接着去念 business 或是 MBA 或者是。就是比较偏 business 的，不是 accounting 的 degree， 他们就会在写 diversity 的时候讲说，他们从一个 accounting background， 他们对数字有一定的熟悉度，然后任何的公司都需要 accounting， 所以说他们这样子的背景会帮助他们。Mm-hmm. 在了解整个公司的 operation， 或者是其他高层面的问题的时候，有一个非常 solid foundation， 能够去了解嗯、um, cash flow and whatever finance people do。嗯，所以这就是一个嗯、um, diversity of expertise， 那这是一个。比较专业与专业的之间的距离没有离那么远的。那另外一个例子，譬如说像 art and STEM 科技与艺术，嗯嗯，这两个不同的 expertise 要怎么样交流？比如说，其实现在我觉得越来越有多像在在这个方面的合作，比如说。呃，有一个一个设计是叫做 Iris van h e l p i n 还是那个我我忘记他的那个名字叫什么？他是用 3D laser and printing 去做他的那个衣服，然后包括那个手工刺绣这些东西，全部变在一起，变成一个 a piece of walking art。那这个就是一个 diversity of expertise， 它是一个不同的专业一起在一个 project 里面，但是它同时也是这两个专业对美这个东西是怎么样去定义、怎么样去思考、怎么样去解决问题的。比如说，在想一个要怎么样把一个一块布料或是一个。可能失传很久的 garment making process， 把它那个应用到现在的衣服里面去。那从 fashion history 跟从 engineering material material science 可能会有两个不同的想法，然后解决问题的方法。但是他们两个有合作的可能性吗？我觉得是有的。然后。也也也有越来越多不同的跨领域的合作。那个，比如说像 archaeology and chemistry, environmental science and sociology。比如说像那个 climate change， 还有就是这些我们可能一一般来讲都想成是 STEM 的问题嗯。嗯，它其实还有另外一些社会的层面，可能是嗯社会学家或者是教育学家。会比较能够去有效思考的，还有呃律师，他们都是有不同的层面去想这些问题的。嗯、所,以所以说，这是那个 diversity。呃，其实，在讲过程中， diversity of thought， 还有 expertise， 都有讲到里面去了
0: 。好，那谢谢 Morris 跟我的分享。那 diversity o s t h 在我们上一集有特别讲到，就是除了大学部。会写到，那刚刚也有讲到，硕士的学生也会写到，那当然硕士他会比较更偏向于在你的 professional 的领域里面啊、呃、去来做一些影响啊啊，那当然这些的出发点都是来自于自己啊，就是要从自己身上去思考啊，这是很重要的。以上是今天分享的内容，对于留学的相关议题，如、呃、希望能有不同的思维。如果您也正在写 diversity essay 或者在 essay 上面呢？有遇到很多的不同的思想啊思考，那都欢迎可以在我们的学人会员里面来留言提出你的问题，那我们也期待啊接下来我们可以跟 m o o r s 继续的在嗯讨论 essay 上面或者其他的材料上面有很多分享，那谢谢您的收听、啊，嗯我们再会、嗯。